1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Fest in der Hand des Hashtag Japanurary.
0: Ja, wieder so ein, ra, ra, ra. Ja, wieder
1: wunderbar, was man dann so nur aussprechen kann als Deutscher, als ob man versuchen wollte Texaner zu sein. Ähm, aber ja, wir befinden uns eigentlich gar nicht in Texas, sondern in Japan. Eine wunderbare Überleitung. <lacht> und haben es auch, gewandt, auch gleichzeitig äh, den Hashtag Horror-Oktober vorzuziehen. Denn wir haben uns mit einem japanischen Film voller Geistern und sowas auseinandergesetzt, der auch manchmal als Horrorfilm verstanden wird. Was er auf einer Ebene auch ist, auf einer anderen nicht. Aber ja, das ist so ja so häufig. Mehr. Ja. Ne? ja. Das ist ja so häufig so. Aber dadurch, dass es die Macher von Ring sind, einem der Filme, die, glaube ich, so Ende der 90er jeden von uns
0: in die kleinste Ecke des Raumes haben zurückgeschickt. Ja. Das, das ist so eine interessante Frage, die ich mir so im Vorhinein gestellt habe. Ist das jetzt? Äh, fängt hier jetzt jeder an? Laut zu stöhnen, so ach, das Ding, das haben wir doch alle gesehen, ist doch die pure Langeweile, könnte nicht mal was Neues ausbuddeln oder ist das jetzt schon wieder lang genug her, dass es nur für Menschen unserer Generation sozusagen so ein Klischeefilm ist, den jeder gesehen, sowieso gesehen hat?
1: Ich behaupte, dieser Film ist keiner der Klischeefilme. Mhm. Ich glaube, der ist auch damals nur in einer gewissen Bubble unterwegs gewesen, in der mhm. wir waren.
0: Aber ich glaube, wir sollten auch erstmal sagen, worum es überhaupt geht. <lacht> es geht um Dark Water von äh, Hideo Nakata aus dem Jahr 2002. Und damit
1: gerade so in der selbst gezogenen Linie, mhm.
0: was für uns alte Filme für ihre blu ray sammlung sind. Ganz genau. Also vielleicht können wir das noch mal, bevor hier das Intro durchläuft, äh, unsere unser unser niemals niedergeschriebenes Regelbüchlein ausbreiten. <lacht> Unsere Regel ist, Filme, über die wir sprechen, müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Und das ist dieser Jahr jetzt. Gerade mal so. Nebenher gesagt, das ist jetzt auch Jazzclub von Helge Schneider. Noch immer nein.
1: Einfach Nein. <lacht> Dark Water von Helge Schneider aus Japan, aus dem Jahr 2002. Nein, also von Hideo Nakata. Deutscher fantastischer Untertitel. Besuch aus dem Totenreich, wenn ich es richtig verstanden habe. Besuch, ähm, aus, Besuch dem Jenseits. aus dem Jenseits. Ja, aus dem Jenseits. Ich, ich kann mir den Quatsch gar nicht mehr, mehr merken, den, den sie da verzapft haben. Ähm, also sehr viel Besuch ist das jetzt nicht. Es ist eher ein Sein, ein Dasein. Mhm. Aber darüber können wir ja später reden. Ist auf jeden Fall ein Film von dem Regisseur, der mit Ring wahrscheinlich nicht nur das japanische, sondern das weltweite Horrorkino sehr stark beeinflusst hat. Und ähm, der es wagt, quasi in gleicher Montur, was auch die Drehbuchautoren und vor allem halt auch mhm. die Buchvorlage angeht, äh, weiterzumachen. Aber jetzt wagt er es herauszufinden oder uns herausfinden zu lassen, dass der Autor der Bücher auch ein bisschen mehr andere psychologische Themen aufgreifen kann, die vielleicht auch das Gebiet des Horrors streifen, aber nicht unbedingt wie Ring uns wirklich in Panik versetzen oder jedenfalls nicht in Schock mhm.
0: Also es ist nicht so ein es ist es ist nicht so ein so ein konstanter Ride ne also Ring das das sagt ja Nakata auch selber war von ihm so, so inszeniert, es soll so unglaublich unheimlich sein, wie es nur irgendwie geht. Es war so ein konstantes Schraubeanziehen, Schraubeanziehen. Ne? Fast, schon, äh, fast schon übermechanisch. Ne? Hat natürlich genial gemacht, aber es ging wirklich darum, äh, da stand er ja am Anfang seiner Karriere, er hatte sich was zu beweisen und er wollte damit auch irgendwie Erfolg haben, das ist vollkommen klar. Ähm, und äh, das ist so ein obsessives Schraubeanziehen. Dieser Film hier ist eigentlich schon vollkommen anders. Der hat gewisse Ähnlichkeiten, aber auch ganz, ganz starke Unterschiede ähm, in der Inszenierung, in der Herangehensweise, in der Dramaturgie. Es geht um eine, ja, so mitteljunge Mutter, das ist Yoshimi Matsubara, gespielt von Hitomi Kuroki, die gerade in einem eher hässlichen Scheidungsprozess ist, also, und... Äh, in der Mitte dieser Scheidung, wie immer, steht natürlich das Kind. Das ist Ikuko Matsubara, äh, zum Zeitpunkt, zum Anfang des Films, sechs Jahre alt, gespielt von Ryokano. Die Mutter will natürlich unbedingt das Sorgerecht für die Tochter bekommen. Der Vater sieht das natürlich anders. Sonst könnte es ja keine hässliche Scheidung sein. Ähm, obwohl er sich offensichtlich während der gesamten Ehe relativ wenig um das Kind gekümmert hat, möchte er jetzt unbedingt das Sorgerecht zugesprochen bekommen, was natürlich als weitere Belastung, weitere Stressoren für Yoshimi äh, dazukommt. Sie muss natürlich ausziehen, sie muss sich eine eigene Wohnung sorgen besorgen, sie muss äh, zum ersten Mal, seit sie das Kind bekommen hat, äh, wieder arbeiten, in irgendeiner Form äh, eben für das Einkommen, das nötige Einkommen sorgen. Sie hat ein bisschen ein Hilfsnetzwerk in Form ihrer Tante und dann später ähm, kommt Ikuko äh, auch in den Kinder, Kindergarten. Ähm, aber es ist alles enorm schwierig. Das wäre so der, ich würde mal sagen, der realistische Handlungsrahmen. Ne? Der Film hat im Prinzip zwei Plots. Das ist zum einen die Geschichte dieser hässlichen Scheidung und zum anderen eine Geistergeschichte. Denn in dem Apartmentkomplex, in den äh, Yoshimi und Ikoko einziehen, äh, da geht wohl ein Geist um. Das wird relativ schnell klar gemacht. Das ist der Geist eines kleinen Mädchens. Und der Film macht auch wenig Hehl daraus, dass dieses Mädchen wohl in dem Apartmentkomplex ums Leben gekommen sein muss. Es dauert auch nicht besonders lange, bis wir mehr als nur eine Ahnung haben, wie. Also nicht in allen Details, aber es ist relativ deutlich. Mit anderen Worten, wir haben hier eine so eine Spiegelung. Wir haben hier ein kleines Mädchen, das ganz ähnlich wie Ikuko ähm, in, aus einer schwierigen Familiensituation stammt. Wir kriegen relativ schnell raus über dieses Geistermädchen, dass die Mutter äh, tatsächlich die Familie verlassen hat, ähm, bevor das Mädchen <lacht> zu Tode gekommen ist. Ähm, ja, und dann haben wir im Prinzip so zwei immer mal wieder vernachlässigte Mädchen, eines lebendig, eines tot in diesem Film. Denn für äh, Ikuko ist es natürlich so, die Mutter muss sich um alles Mögliche kümmern, um diesen Scheidungsprozess, ähm, um, um die Wohnungssuche, um die Arbeitssuche und dementsprechend... Äh, Ne, wird, so, wird das Mädchen auch mal ein bisschen später vom Kindergarten abgeholt ähm, und derartige die geschichten. alleinerziehende
1: <lacht> Situation ist staatlich nicht mit eingedacht, genauso mm -hmm. wie wir das ja auch bis heute in Deutschland kennen und dort vielleicht ja. noch ein bisschen radikaler ja, sogar,
0: ja oder? vielleicht noch mal ein bisschen krasser, ähm, aber der Film nicht zeigt, einen Ort, sondern einen Film. <lacht> ja der Film zeigt, der Film zeigt mit einiger äh, drastik, was es bedeutet als Frau alleinerziehend zu werden, also die generelle Überforderung, die der, der unglaubliche psychische Druck ähm, und auch der ökonomische Druck, gar keine Frage.
1: Ja, also es wird uns relativ schnell klar gemacht, ähm, das ist alles noch ganz frisch bei ihr. Äh, es wird uns auch klar gemacht, dass sie äh, definitiv äh, auch damit zu kämpfen hat, dass der Vater des Kindes deutlich andere finanzielle Möglichkeiten hat und ganze Anwaltsscharen gefühlt äh, auf sie zu rücken lässt, beziehungsweise auch entsprechend im Hintergrund weiß, was er sozusagen über ihre Jugend, über ihre Fehlerhaftigkeiten sozusagen mhm. weitergeben kann an die Kommission, die am Ende des Tages entscheidet, wo das Kind hingeht. Mhm. Und ähm, sie äh, kann mit dieser Situation nicht wirklich gut umgehen, weil sie muss erstmal irgendeine Wohnung finden. Diese Wohnung haben andere nicht umsonst äh dann, nicht abgelehnt. <lacht> ja. ähm, dann haben wir die Situation, dass wir äh, gleichzeitig natürlich dann diesen diesen Wechsel haben, das Kind muss in den neuen Kindergarten auch da mhm. neue Freunde finden erstmal, ne? raus aus dem einzigen Umfeld, was da noch war und ähm, ja und, und dann kommt noch natürlich diese Jobsituation daher und das sind halt auch alles Stationen, die wir in dem Film die ganze Zeit auch klar und deutlich dargestellt bekommen und da kommen wir eigentlich glaube ich auch auf so einen ersten Punkt, der ganz wichtig ist, dieser Film ist, auch das ist übrigens ähnlich zu Ring, mhm. sehr langsam erzählt ja. und nimmt das Tempo raus. Und zwar das
0: mit ganz klaren Zielsetzungen. Die Langsamkeit. Ne?
1: Genau, es geht darum, dass wir durch diese Langsamkeit auch reingezwungen werden, nicht nur eine Psychologisierung der Figuren, sondern eine beobachtende Haltung. Mhm. Wir sollen beobachten, was da passiert. Wir sollen Details wahrnehmen. Wir sollen uns auch ähm, sehr, sehr deutlich natürlich mit den Figuren äh, äh, beschäftigen mhm. und das Ganze Funktioniert nur, wenn wir nicht die ganze Zeit auf Tempo gedrückt werden und vor allem deswegen auch nur, weil es nie redundant gemacht wird auf irgendwelcher Textebene. Mhm. Also, mhm. wir werden sehr das wenig läuft von läuft ganz der viel über Erfahrung. Bild. Ja, es genau. läuft wir
0: ganz viel über Bild und relativ wenig über den Dialog, was natürlich für uns im Westen ein ordentliches Maß von diesem Exotismus ausmacht, ne, der von diesen Filmen ausgeht. Das lässt sich ja nicht leugnen. Ähm, weil uns eben, wir sind gewohnt aus dem westlichen Kino, dass irre viel auch an Psychologie im Dialog redundant gemacht wird, ne? Damit wir das ja. damit wir das auch schön verstehen und, in und halt auch
1: psychologisch eingehegt wird, ne? Mhm. Was auch hier nicht der Fall ist. Also ja. ähm, was man vielleicht nochmal machen könnte, wenn man Interesse hat, sich diesen Film nochmal in der amerikanischen Variante angucken, das ist beileibe kein ganz schlechter Film in der mhm. amerikanischen Version. mit, mit
0: Jennifer Connelly,
1: ne? Genau und und, und Eric Roth ja. ähm, äh, und, und da ist es aber so, dass unglaublich viel redundant gemacht wird, dass mhm. auch unglaublich viel klargestellt wird, was hier mhm. offen bleibt
0: ne? und das ist auch um Kino also insbesondere das westliche Mainstream-Kino kann Ambivalenz nicht leiden. <lacht> insbesondere so psychologische Ambivalenz, aber auch äh, auf der reinen Bedeutungsebene, da kommt es oft einfach nicht mit klar. Ne? Genau, uh, und genau. dieser Film will die Ambivalenz. Also ne, Er will, dass wir zu eigenen Schlussfolgerungen über äh, diese Mutter kommen, aber dass wir auch zum gewissen Grad mitfühlen. Ne? Aber auf so eine distanzierte... Art und Weise nicht kühl, aber doch distanziert und ein bisschen analytischer. Ich hatte im Vorgespräch da dieses eine Beispiel, wie diese Psychologisierung durch lange Einstellungen funktioniert. Ähm, da ist äh, Yoshimi im Kindergarten, ich glaube, das ist sogar der Einführungstag ne, für für die Tochter im neuen Kindergarten. Und sie sitzt da, hat, ein, hat eine Tasse Tee angeboten bekommen. Äh, der Direktor will eigentlich sich ein bisschen mit ihr unterhalten. Aber dann äh, wird eines der Kinder vorgeführt von der Lehrerin. Äh, das Kind hat sich über die Lehrerin lustig gemacht und sie irgendwie dick genannt und dumm. <lacht> und ähm, dann kriegen wir in einer langen Einstellung mit, wie Direktor und Lehrerin den diesen Jungen fertig machen. Aber jetzt auch nicht auf auf so eine Art und Weise, wie das in einem amerikanischen Film passieren würde. Ne? In einem amerikanischen Film würden wir ja sofort die schwarze Pädagogik gezeigt kriegen. <lacht> also äh, im Prinzip so so Figuren, die sich völlig daneben benehmen. Aber das ist hier ja gar nicht der Fall. Ne?
1: Nee, hier ist es eigentlich eher umgekehrt. Äh, wir müssen uns das erstmal mal erarbeiten. Ne? Also mhm. eigentlich sehen wir nur von der relativen Ferne her, dass diese beiden auf den Jungen einreden, und mhm. zwar von links und von rechts und jeweils so schön über ihn drüber gebeugt. Mhm. Und der Junge fängt halt an zu weinen. Ne? Der ist fix und fertig. Das ist ja glasklar. Er wird ja von zwei Seiten bearbeitet. Und es kommen die ganze Zeit sozusagen Fragen, Fragen, Fragen. Warum hast du? Wieso denn nur? Jetzt erkläre dich, erkläre dich. Jetzt wissen wir natürlich, dass es ein bisschen schwierig ist, mit fünf Jahren sich dann einfach auch rational sofort zu erklären. <lacht> und sich selbst ähm, zu verstehen. <lacht> ähm, genau, und sich selbst <lacht> zu verstehen, warum man etwas gemacht hat, mhm. ähm, hat ja nichts mit einem, irgendwie einem affektiven Weltbild zu tun, das du dann mhm. das noch, zum Teil noch mit dir trägst. Ja. Um, und und äh, gleichzeitig ist also es aber sind so... Eher,
0: es sind eher Lehrer, die Pädagogen, die einen Fehler machen in diesem Moment.
1: Ne? Genau, also sie machen einen nicht, Fehler, ja, aber ja. es ist nicht bösartig. Mhm. Du merkst ihn schon an, dass sie eigentlich auf das Kind zugehen wollen damit. Mhm. Sie wollen ihm erklären, warum es das falsch mhm. gemacht hat. Aber das Kind reagiert so nicht. Mhm. Es wagt es nicht, auf ihren Impuls so zu reagieren, wie sie es für sich wie das vorgesehen, das vorgesehen ist. ist. Ja, ja. Und wir sehen ja gleichzeitig dann auch die Reaktion von der immerhin Anfang 40-jährigen Mutter, mhm. ähm, die das sieht. Und mit wem macht sie sich gemein? Also wo kann sie sich reinfühlen in das Kind? Ja, Nicht ja. in die Erwachsenen
0: an dieser Stelle. Mhm. Also es wird relativ deutlich. Eigentlich haben wir nur zwei Einstellungen, soweit ich mich erinnern kann. Ne? Ja. Wir kriegen diese Einstellung Lehrer, Kind in der Mitte. Und dann wird halt irgendwann zu ihr geschnitten.
1: Ja, und wie und. es der Film so gerne macht, ganz leichter Push-in. Mhm. Ne? Also das heißt, wir kommen immer näher auch an sie ran dadurch. Ne? Das heißt also, wir, wir werden sozusagen reingezwungen in ihre Situation, mhm. wie sie damit umgeht. Und wir merken am sehr großartigen Schauspiel auch, ja. ähm, dass äh, die Frau immer mehr selbst... Denkt, diesem, sie müsste sich hier jetzt rechtfertigen. Ja,
0: ja, genau. Ja. Ja. Ähm, das sind zumindest so die Schlussfolgerungen, die wir beide so uns gezogen haben. Ne? Dass uns ja, der Film weil, das ja weil der Film uns
1: darauf auch vorbereitet. Ne? Mhm. Da können wir ja auch nochmal drüber reden. Ja.
0: Also das Ganze wird so eingehegt in dem Sinne, als dass wir zum Beispiel erfahren von ihr, sie ist auch Scheidungskind. Ne? Ähm, sie hatte auch ihre entsprechenden Stressoren und Probleme in ihrer Kindheit und ihrer Jugend. Sie hatte Hier ist auch die Mutter weg. Die, genau, exakt. Und sie ist dementsprechend, sie war traumatisiert. Sie hat psychisch entsprechend darauf reagiert mit Problemen. Sie war in Behandlung deswegen. Aber offensichtlich ist dieses Trauma nicht komplett geheilt. Sie ist zum gewissen Grad noch kindlich. Ne, in An ihrer Psychologie, Ding, ja. ja. Und das, also, das ist das, wie wir das gelesen haben. Ähm, aber natürlich ist hier kein Dialog, hier ist kein Voice-Over, <lacht> das uns das Ganze so andient. Ne. Hier sind einfach nur zwei sehr lange Einstellungen, ähm, die so nach dem Motto take it or leave it, entweder interpretierst du jetzt hier, entweder Psychologe, ne, du betätigst dich als Gedankenleser in, <lacht> in diesem Moment oder Du empfindest das jetzt halt gerade als langweilig oder du bügelst halt über die Szene drüber. Um, jetzt
1: ist die Frage, warum sind wir denn in dieses Interpretieren gekommen? Und mhm. ähm, da macht ja der Film durchaus. Also wir hatten es ja bei Ring schon gesagt, der mhm. Regisseur ist jemand, der sich vorbereitet und der ganz mhm. klare Strategien fährt. Ja. Ähm, und und in diesem Film ist das ja auch so. Hier ist es jetzt nicht, sage ich mal, jetzt nicht der Regisseur an sich, also alleine in seiner Strategie, mhm. sondern hier ist natürlich der Drehbuchautor auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Figur. Mhm. Warum? Weil wir vom Anfang an in einen Film der Doppelungen und der mhm. Spiegelungen hineingeworfen mhm. werden. Das heißt, also wir lernen haben 60 wir jetzt Figuren. ja schon ein bisschen angedeutet. Ne? Genau. Ja. 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 Wir lernen auch die Figuren, also die beiden Hauptfiguren, also Mutter und Tochter in einer Form von Spiegelung kennen, weil die Tochter wartet auf die Mutter im alten Kindergarten. Hatten. Guckt aus dem Fenster, es regnet extrem, auch ein Thema, was immer wieder vorkommt, Regen, Wasser. Ne? Der Film heißt Dark Water. Wer hat es gedacht? Ähm, und wir haben dann den Schnitt auf die Mutter, die halt auch rausguckt. Jetzt ist das Interessante, dass wir dann, wir haben diesen doppelten Schnitt. Also erst sind wir bei dem Mädchen. Da sehen wir auch noch, wie sie sich ans Fenster stellt. Wir sehen mhm. auch ihr Gesicht und Ähnliches. Danach sehen wir die Mutter, wie sie rausguckt. Wir sehen ihr Gesicht und dann halt erst das Fenster und dann wird wieder zurückgeschnitten auf das Mädchen. Mhm. Aber dann in der Rückenperspektive, also in diesem Moment hinein. Okay, jetzt legst du mal rein. Sie wartet. Sie wartet und die andere wartet auch. Sie möchte rauskommen. Sie möchte zu ihrer Tochter. Das heißt also, wir haben hier ganz glasklar diese Situation, dass diese emotionale Verbindung über das Mutter-Tochter hinausgeht hin zu einer Doppelung. Mhm. Und das macht der Film gar nicht mal so ähm, nuanciert. Immer mehr und immer stärker. Wenn wir das erste Mal sozusagen als als Mieter in dieser Wohnung drin sind, mhm. ne, dann läuft das Mädchen weg. Ne? Mhm. Ähm, und nicht, die Mutter, nicht zum
0: einzigen Mal. <lacht> genau.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht, man kann Kinder nicht zu 100% immer kontrollieren. Mhm. Ähm, eine Wahrheit, die, glaube ich, Weltweit ist, nicht nur in Japan. Ähm, und und jetzt rennt sie nach unten, versucht halt da das Kind zu finden und dort sitzen dann zwei ältere Damen. Mhm. Gleich gekleidet, deutlich äh, Zwillinge ähm, und haben noch ein Hundchen auf dem Schoß, mhm. aber auch da wieder Doppelung, Doppelung, Doppelung. Mhm. Und ähm, ja, und dann kommt natürlich noch ein Geist hinzu, gleiches Alter und so weiter und so Wie fort. Wie das Kind,
0: ja. Das Ähnlich heißt, alles gekleidet. doppelt
1: sich... Ja. Ähnlich gekleidet. Gegen auf denselben Kindergarten. Kindergarten. Ganz ja. genau. Das heißt, wir und Wie haben, wir dann
0: später über den Geist erfahren, ne? wie ich es schon vorhin in meiner radebrechenden äh, Inhaltsangabe gesagt habe, genauso wie bei der Mutter, ist die Mutter abgehauen. <lacht> ja. Mhm, ähm, genau. ja
1: und, und da haben wir jetzt halt sozusagen diese Situation, dass die Mutter, die sozusagen eine Doppelung mit dem Geist hat, die Doppelung des Geistes sozusagen auch schützen möchte, nämlich ihre Tochter, mhm. dass das Gleiche, nämlich ein doppeltes Schicksal daraus wird, indem sie um das Kind kämpft und bei dem Kind bleiben will und nicht die abwesende Mutter sein möchte. Mhm. Und das, so, so zieht sich das halt durch. Das heißt also, wir haben es nur mit diesen Stellvertretungen, mit diesen Doppelungen, mit diesen mhm. Spiegeln zu tun. Und das geht natürlich auch schon auf äh, die Kurzgeschichtensammlung zurück. Ne? Das ist ja ein Klassiker, aber halt auch ein wahnsinnig mächtiges Mittel der Psychologisierung und des mhm. psychologischen Romans oder des psychologischen Textes allgemein. Denn diese Welt, die da drumherum ist, die verzerrt sich ja immer mehr auch hm. gleichzeitig. Und dieses Verzerren ist dann auch etwas, was sozusagen auch wieder diesen Doppelungscharakter hat. Ne? Wir haben dieses Wasser, was immer mehr rauskommt. Ne? Es ist andere Leute würden sagen, wir haben es hier mit einem Wasserschaden zu tun. Von oben tropft es, <lacht> aber es tropft nicht nur von oben, sondern es wird immer mehr und dann wieder mhm. weniger. Das heißt also, es wird etwas aus dem realistischen Raum immer wieder so leicht rausgezogen. Mhm. Wasser mhm. an sich, nicht unser Element. Es ist dieses andere Element. Ne? Es hat dieses Fließende, das, was wir nicht sind. Wir können im Wasser nicht überleben, wir ertrinken im Wasser.
0: Das Formlose. Das hm. Formlose, ja, genau. Ja.
1: Aber auch das ist sozusagen etwas, was trotzdem zu uns dazugehört. Das heißt also, mhm. wir haben diesen 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 Charakter des des, des, des Unheimlichen, der damit mhm. hinzukommt. Mhm. Auch der kann sich ja nur aus dem erzeugen, dass wir, dass wir es ja kennen, dass wir es ja wieder kennen. Und das ist sozusagen aus dem, ähm, aus der,
0: aus dem Tiefen unserer Psyche nach oben geschoben wird. Das ist ein Klassiker des Horrorfilms. Ganz genau. Eine Badewanne, die mit Wasser gefüllt ist, ist heimlich.
1: Mhm.
0: Eine Badewanne, aus der das Wasser austritt, ist unheimlich. <lacht> Und das nutzt der Film hier auch leidlich aus. Also das ist natürlich jetzt das, das zentrale Motiv, das wir schändlicherweise bis jetzt, du hast es gerade eben erwähnt, ne? aber ich habe es vorher nicht erwähnt. Ich bin clever, ne? <lacht> das nennen wir es äh, Distributed Exposition. doch Was was eben äh, im Verlauf des Films, das die ganze Zeit passiert, sobald Yoshimi mit der Tochter in die Wohnung eingezogen ist, es tropft von der Decke. Es gibt einen erheblichen Wasserschaden wohl in der Wohnung oben drüber und wie du gesagt hast, dieser, dieses Tropfen wird immer extremer. Das ist am Anfang noch einigermaßen realistisch, so im Sinne von, es ist halt ein altes Gebäude und da ist halt ein Wasserfleck. Und, <lacht> und es ist, man sollte, halt eine billige,
1: ist eine billige Wohnung, es kümmert sich halt keiner man, vom Management drum. Genau,
0: man sollte halt mal einen Eimer drum, drunter stellen und der Pedell hat keinen Bock, irgendwas zu unternehmen. Aber wie du auch schon gesagt hast, im Verlauf des Films steigert sich das natürlich extrem. Aus dem Wasserschaden, aus diesem kleinen Wasserfleck wird eine ganze Decke die tropft, die, die so eigentlich dabei ist, diese Wohnung einzunehmen, <lacht> quasi unter Wasser zu setzen. Und das ist natürlich einerseits, da wird auch immer wieder so drauf gehalten, ne? lange Einstellungen, die das Wasser, das von der Decke tropft. Eine charakteristische Art der Einstellung oder der Kamerabewegung ist da auch, wir sehen Yoshimi, die zur Decke guckt so eine Untersicht und dann fährt die Kamera an ihr vorbei in Richtung Decke und sie fällt aus dem Bild links oder rechts und wir landen, wir landen nur bei dieser Decke. Auch sehr typisch für den Film, dass sich so die Orte verselbstständigen. Ja, also dass die Orte so für sich selber so wirkmächtig werden. Ja, und das ist natürlich dann auch wieder eine Aufforderung an uns. Leg mal was rein in diese Decke. Man, es ist ja ab einem bestimmten Zeitpunkt relativ offensichtlich, das ist nicht nur ein Wasserschaden. <lacht> Wir sollen das Ganze metaphorisch nehmen. Das ist jetzt auch nicht sonderlich subtil. Das ist natürlich einerseits die simpelste, die simpelste, die simpelste Erklärung sozusagen auf so einer metaphorischen Ebene wäre, zu sagen, das sind diese ganzen Stressoren von außerhalb, ne, die auf sie runtertropfen, die sie fertig machen. Das ist quasi die Wasserfolter ne, der der Welt. Aber andererseits ist es gleichzeitig auch natürlich dieser Geist, ne? dieses, dieses Mädchen, das in die Wohnung reinkommen will. Ähm,
1: ja, und ähm, dann kommen wir natürlich an diese Situation. Ähm, und da kommt wieder das exotistische, kann man sagen, für uns auch vielleicht ein bisschen mhm. her, aber wo wir halt sagen müssen, wo halt das genuin japanische Element mit drin ist, mhm. dieser Geist ist ja erstmal nur ein Geist das heißt genau. ja noch lange nicht, dass das jetzt böse, gut genau. oder sonst irgendwas ja. ist. Also das ist jetzt nicht so wie bei Ring. Äh, bei, bei, beim Ring ist es ja wirklich so, ja, auch da haben wir es mit einer schrecklichen Tat vorher zu tun. Es mhm. ist sozusagen die Kopie des Ganzen, die Kopie der Rache, die da auch kommt. Mhm. Aber wir haben es hier grundsätzlich erstmal mit so einer Geisterfigur zu tun, die ähm, auch erst einmal gefüllt werden muss von mhm. unserer Seite. Mhm. Und das ist etwas, ich würde mich jetzt nicht als Experten im Bereich bezeichnen, aber was natürlich über dieses Shintoistische, was, was, was im japanischen, äh, sag ich mal, Denken bis heute natürlich resoniert. Ne? Also denken wir mal nur an äh, Spirited Away, also den Sendo Chihiro no Gamikakushi oder so, wie er genau hieß. Ähm, Glaube ich, Shihiros Reise ins Zauberland im in Deutschen. Zauberland. Genau, was was so absolut nicht stimmt. Ähm, aber das ist zum Beispiel da, wo wo es im Zeichentrickfilm halt ja auch schon gemacht wird. Da geht es ums Erwachsenwerden, ne? Mhm. Und du musst halt dann doch auch über diese durch diese durch diese Welt hindurch. Ne? Natürlich mhm. ist das dann halt wie so ein Shinto Tor. Du musst da durchlaufen, ja? Mhm. Und und das ist hier in diesem Film auch durchaus so dass das halt so ist, hier existiert halt dieser Geist mhm. und er ist halt da. Ne? Und ähm, das und ist, ist nicht von Gutes, vornherein, Böses.
0: genau, nicht zwangsläufig was Böses oder Negatives, ne? sondern er ist einfach erstmal. Zuallererst genau. mal ist dieser Geist da und dieser Geist ist einfach nur, und auch das ist relativ bald ziemlich deutlich, das ist einfach nur ein kleines verwirrtes Mädchen, das seine Mutter möchte. <lacht> ja, und sie will, ist, will, will, will ja. und will einfach, ja. egal mhm. wie.
1: Also ist, der Geist ist fünfeinhalb, mhm. hm? im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, und und das ist halt sozusagen auch schon so ein Element, an das man sich dann auch ein bisschen gewöhnen muss. Klar gibt es halt auch im europäischen, amerikanischen Film immer wieder Hinweise auf sowas. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass dass dieser Geist einfach ist. Und das mhm. ist auch etwas, was was er es macht, so ein bisschen ja auch nichts Böses. Er macht rein ja, gar nichts Böses. Macht die ganze Zeit mal Wasser an, damit man auf ihn hört und das ja. ist dann gefährlich. Ja. Aber an einer Stelle macht er schon was Böses in Anführungszeichen, indem er halt natürlich versucht, dann das andere Mädchen zu übernehmen an einer Stelle, ne? mhm. also sozusagen ins Wasser zu ziehen. Mhm. Ähm, aber okay, okay, darüber können wir reden. Ja. Genau, aber es ist, aber auch da ist es so, es ist halt fünf Jahre alt. Es mhm. ist äh, in seiner eigenen Welt, in seinen eigenen Affekten, in seinen, seinen eigenen Wünschen. Ja. Ja, es ist, ja, ich würde sogar behaupten, es ist, es ist halt einfach, das ist jetzt meine Mama. Ne? Punkt. Mhm. Ja. Und das, das ist etwas, was, was mhm. dann durchaus schon im Kampf sorgen kann. Mhm. Aber es ist und bleibt in Anführungszeichen kindlich. Ne? Mhm. Ne? Das, das heißt also, das ist jetzt erstmal nicht ein Geist, vor dem wir Angst haben sollen. Mhm. Der ist uns unheimlich. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber genau darum geht es ja auch. Ne? Und es geht darum, dass dieser Geist auch in der Mutter eigentlich resoniert, weil sie drin ist. Dieser Geist ist auch drin. Dieser Wunsch nach der Mutter ist ja, da drin. Das ist sie selbst. Das ist sie Und selbst. Wir wissen gerade, genau. ist
0: sie das selbst. Ne? Das ist natürlich der Geist eines konkreten Mädchens, aber das ist auch eine metaphorische Verkörperung ihrer eigenen Traumatisierung. Ja.
1: Genau. Und es ist mhm. als Potenzial, dass es eigentlich auch ihre Tochter sein könnte. Mhm. Ja? Und das sind das sind alles so die Aspekte, die da mit reinkommen. Das heißt also, diese Brüchigkeit. Und äh, wie das dann eingehegt wird, das ist dann halt eben genau das, mit dem wir uns dann wirklich beschäftigen. Wir beschäftigen uns nicht damit, dass da der Geist ist und was passiert mit dem Geist, sondern wir beschäftigen uns mit dem, warum ist die Situation so, warum gibt es da ein totes Mädchen, aber mhm. vor allem halt auch, warum ist dieses tote Mädchen eigentlich Teil von der Mutter. Mhm. Und das sind sozusagen die Aspekte, die dann ganz stark in den Vordergrund rücken bei diesem Film. Und ähm, dann kommst du halt genau in diesen interpretatorischen Rahmen. Dann kannst mhm. du nicht mehr anders als zu interpretieren, ja. wie wir es ja. eben vorhin hatten.
0: Vor allem, weil der Film, der hat ja nicht besonders viele Handlungspunkte. Ne? Also da, da verdammt da, langsam erzählt. Da ist einfach nur irrsinnig langsam erzählt. Also wir haben im Prinzip, können wir sagen, es gibt die ersten zwei Drittel. Da geht es eigentlich darum, wie es der Mutter immer schlechter geht. Also wie sie in so einen Wirbel oder vielleicht sogar zur Metapher passend in so einen Strudel gerät, <lacht> ne? ähm, durch die, den Stress, den die Außenwelt ausübt, aber auch den Stress, den die, die Wohnungssituation ausübt, ne? dann gibt es einen Wendepunkt nach diesen ersten zwei Dritteln und dieser Wendepunkt, den kann man leicht missverstehen. <lacht> Wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Da entdeckt sie nämlich, dass in der Wohnung drüber die ganze Zeit die Wasserhähne liefen und das ist eine wirklich eine extrem sub subjektive Sequenz und findet dann eben auch dieses Mädchen in dieser Wohnung oben drüber das Mädchen, das fällt so mehr oder weniger zusammen mit ihrer eigenen Tochter, ne? auch in diesem mhm. Moment. Um, das, ist, das ist sowieso so
1: eine Sache, die wir immer ja. wieder haben, diese Doppelungseffekte. Und ja. auch das beginnt von Anfang an. Irgendwann äh, greift äh, beim ersten Mal nach oben fahren so eine mhm. Hand, so eine Kinderhand in ihre Hand mhm. und sie drückt diese Hand und dann merkt sie dann irgendwann, dass das ganz, ihr eigenes Kind ganz woanders gestanden ja. hat. Das ja. kann gar nicht die Hand gewesen sein.
0: Aber das ist ganz am Anfang des Films. ne? Genau. Das ist der, die, die erste Fahrt im Aufzug nach oben zum neuen Apartment. Mhm. Um, Der Ersatz von passiert. Redundanz,
1: dieses ja. wiederholende Element.
0: Ja. Und sie findet das gar nicht schlimm. Ne? Also, nee. wir als Publikum haben, empfinden das natürlich als unheimlich und sie empfindet es wohl auch ne, von dem.
1: Am Anfang schon noch. Ja. Als aber ein bisschen unheimlich. Ja.
0: Aber, aber sie empfindet das nicht als schlimm. Also, das ist jetzt auch, als ich ihn jetzt wiederholt geschaut habe, das ist mir so, irgendwie, ne, ihre Reaktion darauf ist ganz seltsam. Ja? Also, dass sie im Schauspielerischen, dass sie das eben überhaupt nicht als zwangsläufig schlimm empfindet, dass sie da offensichtlich gerade eine Geisterhand gehalten hat. Die Hand von, zumindest die Hand eines anderen Kindes. Das Wobei
1: die Frage ist, ob sie das in diesem Moment schon als Geisterhand natürlich empfindet. Natürlich, ja, ja, dann nö, sagt, okay, natürlich. Das nicht. bin jetzt ich, ich mhm. bin da gerade aufgeregt. Mhm. Mhm. Ja. Da habe ich vielleicht meine eigene Hand gehalten oder ja. sowas. Ja. Aber aber trotzdem, worum es dabei geht, ist, dass dieser, dass sie im Endeffekt an dieser Stelle schon den Geist eigentlich die Tür geöffnet hat, in mhm. Anführungszeichen ja. Ja. und sich sozusagen auch als Mutter in Anführungszeichen angeboten hat. Angeboten. Ja, sie, ist, natürlich. sie ist eine ja. Schutzfigur sozusagen ja. und ähm, das kann jetzt, man jetzt böse jetzt könnte nehmen. Man könnte man natürlich
0: aus einer feministischen Sicht die Hände über den ja. Kopf zusammenschlagen, der Film reduziert sie auf die Mutterfigur und Muttersein bedeutet sich aufopfern ne? und und so weiter Denzen und so fort wäre, ähm, aber aber sie ist, aber mhm. da reden wir vielleicht ne, genau. in ein paar Minuten drüber. Ähm, es ist komplexer als das. Es ist genau. es ist komplexer und komplizierter. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf diesen auf diesen Wendepunkt eingehen. Ne? Also sie mhm. es eskaliert. Ähm, sie sie findet das Mädchen ähm, beziehungsweise ne, sie geht in diese Wohnung oben drüber und da laufen alle Wasserleitungen. <lacht> und äh, tags darauf will sie ist sie völlig am Boden zerstört will unbedingt ausziehen ist schon dabei alles zu packen ne? und ihr Anwalt versucht sie dann zu überreden und mit ihr praktisch so eine so eine Detektivsache zu machen komm wir gucken uns das alles mal bei Tageslicht an <lacht> sozusagen ne? und nee ist alles nur in deinem Kopf wenn du jetzt hier ausziehst dann sieht das für deinen Scheidungsprozess ganz schlecht aus für das Sorgerecht mm -mm, ist gar nicht gut für das Kind ne? bleib mal hier wohnen und dieser dieser Punkt diese, diese Wendung im Film, die wäre jetzt in einem westlichen Film tatsächlich so als Finte gemeint gewesen.
1: <lacht> ja, und als Ambivalenzhaufen. Ja, ne? ja. Als, also und der Film hier ist eigentlich... Also so eine Todorowsche
0: Ambivalenz. Ne? Genau. Gibt es hier wirklich einen Geist oder dreht die Mutter nur durch? Aber das hier genau. ist es offensichtlich, nee, nee, nee es gibt hier definitiven Geist. Um genau zu sein, wir sind, ne, wie immer, wir, wir spoilern hier mal ein bisschen rum, ähm, es gibt auf dem Dach vom Haus einen Wassertank. Und den kriegen wir pff, so prominent gezeigt, relativ schnell. Es ist sowas von klar, dass das Kind in diesem Wassertank ist. <lacht> ja, ähm, wir kriegen auch immer wieder diese alles andere als subtilen Hinweise. Die Mutter dreht den Wasserhahn auf schenkt sich ein Glas Wasser ein, sozusagen, und dann sind da irgendwelche Haare drin im Wasser. Nee, Das ja. ist das,
1: was das Mädchen am Ende sieht, wenn sie es dann aufmacht und dann klar wird, dass es da drin ist. Also sozusagen, Das ist die Redundanz, die da gemacht wird. Ja. Aber es schmeckt nicht, das Wasser. Es schmeckt nicht. Nee, nee, cool Haare nicht.
0: sind da auch drin, auch schon am Anfang. Okay, dann habe ich ja, das ich, falsch ich, gemacht. Ich glaube schon, soweit ich mich erinnern kann. Ist ja ist ja egal. <lacht> also Der, der Film Klassiker. will überhaupt nicht, dass wir jemals daran zweifeln, dass übernatürliche gibt es in diesem Film das ist gesetzt mehr oder Frage weniger ist halt
1: ob es rein übernatürlich ist, ne? Mhm. Wenn wir dieses shintoistische rangreifen, dann ist ja. das ja irgendwie nur so halb so, ne? mhm.
0: Und und das ist halt eben genau das, aber was hat dann also das ist dann eben nicht die Finte, ne? Diese diese äh, diese ganze Sequenz, wo L lang erklärt wird, hör mal zu, du bist nur ein bisschen am durchdrehen. <lacht> ja? ähm, sondern das hat eine andere Funktion. Und diese, diese Szene, die sollen wir eigentlich anders lesen. Nämlich, das ist so das Versagen dieser Außenwelt. Ja, dass Oder? diese Außenwelt
1: sich vielleicht auch geändert hat.
0: Also, dass, mhm. da hat man vielleicht dann schon diesen Aspekt
1: des, des, des westlichen Denkens, in Anführungszeichen. Und vielleicht ist der gar nicht mal falsch, weil diese mhm. Außenwelt natürlich diese Strukturen übernommen hat. Das ist mhm. eine auf der einen Seite natürlich, und das ist jetzt nichts Neues im Japanischen, jedenfalls nicht, wenn man japanischen Filmen und und Historien-Sachen äh, folgen mag, dass es schon immer eine sehr, sehr rigide Kultur hatte, mhm. ne? eine sehr, sehr rigide Gesellschaftsstruktur. Ähm, aber das ist jetzt ja natürlich äh, sehr, sehr stark auf... auf, auf äh, so Aspekte des nicht nur monetären, sondern halt einfach so dieses Westlich-Weltlichen mhm. halt reduziert. Ne? Mhm. Und und da funktionieren dann halt, ähm, sag ich mal, diese diese emotionalen Aspekte, gerade dann, wenn so eine Scheidung daherkommt, die sowieso mhm. nicht eingeplant ist in mhm. diesem ganzen äh, Netz aus Hilfen. Ne? Ähm, der Kindergarten ist für, ist dafür da, dass die Mutter halt auch Zeit hat, das Kind abzuholen, weil der Vater das Geld reinbringt. Ne? Mhm. Also diese Strukturen ja, ja. sind die Vorgedachten. Dafür ist das sozusagen da und das ist da aus dieser Perspektive schaut halt auch ihr Anwalt drauf, obwohl mhm. er ja
0: Spezialist ist
1: für ja. solche Scheidungen.
0: Ja. Also das ist sozusagen das gibt ja auch so ein, ein Punkt. Auch ein Thema im Film ist so dieses Versagen der Institutionen, ne? mhm. <lacht> dieses auch dieses Versagen ihre Krise ernst zu nehmen und ihre Menschlichkeit ernst zu nehmen.
1: Ne? Weil sie ähm, nicht, ja. nicht eingehakt ja. werden kann, ja? Mhm.
0: ja, also es gibt ja zum Beispiel den Hausmeister. Im Haus. Ne? Das ähm, ist ein Versagen von der Institution, ja. Ja. Und ich habe den beim ersten Mal wieder gucken, erstmal so als Comic Relief wahrgenommen. Also ich habe immer so gelacht über den Typen, <lacht> den, den offensichtlichen Idioten. <lacht> Aber jetzt beim, beim zweiten Mal gucken, wird mir relativ klar, das ist auch eine sehr finstere Gestalt, eigentlich. Ne? Der einfach durch sein Versagen, wir sind wieder hier im Spoilercast, dir dieses Mädchen, weil er offensichtlich nicht den Wassertank zugemacht hat beim letzten Reinigungsvorgang. Ne? Also das ist das ist auch was Interessantes. Das war übrigens der letzte. Ja, mm -hmm. das das ist auch so was Interessantes an diesem Film. Es ist eben nicht der böse Pädophile, ne? der das Mädchen verschleppt hat oder Wo man sonst irgendwas. die
1: Institution genau dran denkt. Das ist ja. dann ne? das was der mhm. Direktor vom Kindergarten sagt. Also Sondern es ist die so diese,
0: diese diese Banalität. Die Banalität also dieses Versagens von Strukturen und so und Versagens auch diese von Banalität, Verantwortung.
1: Dass, ja. auch diese Banalität, dass du nicht alles kontrollieren kannst und mhm. solche Dinge halt dann Ja, passieren. sowas
0: passiert einfach, genau. ja, ja ähm, Es ist, ist schlimm, Punkt, ja. aber sowas passiert, ja. Ja, und absolut. es ist
1: halt, ähm, wäre die Mutter da gewesen, wäre es deswegen ist unbedingt anders gewesen, wäre die heile Familie, wäre es anders gewesen. Mhm. Also das ist, ich, ich wage es sogar zu bezweifeln, mhm. ne? sondern das sind halt einfach schreckliche Dinge, die passieren. Mhm. Und genauso wird das auch inszeniert, obwohl das ja eine Art von von mystischem Flashback ist, ne? mhm. der dann ja von Blau auf Gelb schaltet. Das ist ja auch so eine schöne Sache, dass wir Wir so wollten so auch über die Ästhetik die reden. Ne? Genau, ja. das war mein Hinweis darauf. Mhm. Ähm, dass, dass wir an dieser Stelle halt einfach nur sehen, wie, wie wie schrecklich das eigentlich ist, in seiner Banalität, wie es passiert mhm. ist. ne Und, und dementsprechend äh, äh, auch da, ne ähm, und da kann man vielleicht nochmal drauf achten, wenn man sich dann vielleicht das amerikanische Remake anschaut, da muss es natürlich dann irgendwie diese Bösartigkeit ausgestellt werden. Da weiß nämlich der, der Hausmeister, dass da eine Leiche drin ist und das vertuscht muss,
0: das. Der Teufel muss im Spiel gewesen sein. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ja, also ja, es ist, da, ja. da müssen solche Sachen damit dabei sein und es mhm. müssen auch andere Regeln dazu sein. Da kann auch der Vater, der in diesem Film eigentlich nur aus ihrer Perspektive gezeigt wird und deswegen ein richtiges Monster von ist. Also aus Perspektive Mensch der Mutter. Ne? Genau, ja. ein ja. richtiges Monster ist, weil er sie halt bloßstellt und um das Kind kämpft, ne? der auch ganz glasklar in dieser Institutionswelt verankert ist. Ne? Mhm. Ähm, der wird im amerikanischen Film ja auch gleich ganz viel, viel mehr verstärkt noch vermenschlicht. Ne? Ähm, und, und man kann den dann halt auch schon irgendwie nachvollziehen. Wahrscheinlich ist der Vater auch so, ne? Mhm. aber wir sehen es ja konsequent aus ihrer Perspektive mhm. und wir sehen ja konsequent ihre Sichtweise der, der Welt. ne? Mhm. Und ähm, auch da, Spoiler, gegen Ende des Films wird relativ klar gemacht, dass auch der Vater ein guter
0: Vater sein kann. Ne? Mhm. Also mhm. Sonst, Wir müssen ne? einiges ertragen in diesem Film. Ja. Das sage ich jetzt im sehr positiven Sinne, insbesondere wenn man an das Ende denkt. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen so angerissen, aus heutiger Sicht könnte man den Film vielleicht aus so einer feministischen Perspektive einiges ankreiden, ne? im Sinne von, wir, wir sehen hier die Mutterfigur die ganze Zeit nur als, äh, als leidendes Opfer, aber das Ende... Macht die Sache wesentlich komplizierter und auch etliche Entwicklungen innerhalb ne, während während der Laufzeit machen etliches komplizierter. Wir müssen das spoilern, weil wir sonst nicht vernünftig drüber reden können. Ne? Genau. Ja. Also, um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen: Wir haben eine Mutterfigur, die selbst traumatisiert ist aus ihrer Kindheit heraus. Die eigene Mutter hat die Familie verlassen ähm, und das hat offensichtlich erhebliche seelische Wunden gerissen so sehr, dass für sie offensichtlich nichts wichtiger ist in der Gegenwart als verzweifelt zu versuchen trotz dieser Scheidung ihre eigene Tochter eben nicht zu traumatisieren ihre eigene Tochter eben nicht zu verlassen und das gelingt ihr nur sehr bedingt weil die Faktoren in der Außenwelt, wie man eben so als alleinerziehende Mutter behandelt wird, das mehr oder weniger unmöglich machen am Schluss wird sie konfrontiert mit dem Geist dieses toten Mädchens, das unbedingt wieder eine Mutter haben möchte. Und sie trifft eine Entscheidung. Sie, sie kann sich da entscheiden. Es ist nicht so, dass sie da reingezwungen wird oder so. Und sie entscheidet sich, die lebende Tochter zu verlassen und für das tote Mädchen die Mutter zu sein. Also in diese Geisterwelt überzugehen und für das tote Mädchen die Mutter zu sein. So. Und das, das müssen wir ertragen. Dass sie diese Entscheidung fällt. Gegen die lebende Tochter. Für das tote, fremde Mädchen. Was, ne? was, was, was fangen wir damit Oder. an? <lacht> ja. ja, das ist äh, genau die Frage. Was
1: fangen wir damit an? Also, der Punkt ist, ähm, dass wir erst einmal für uns jetzt mal als Europäer unterscheiden müssen. Ist die jetzt deswegen böse? Ist sie jetzt deswegen schlimm? Also, mhm. wir, wir dürfen nicht vergessen, das Mädchen in der Geisterwelt ist genauso wie das Mädchen in der Realität oder in diesem anderen Raum. Ne? Mhm. Da ist keine so große Unterscheidung. Das Mädchen mhm. ist da. Das Mädchen in der Geisterwelt ist auch, und das, das ist etwas, was klargestellt wurde, für das Mädchen, äh, für für ihre leibliche Tochter, äh, eine Gefahr, eine Lebensgefahr. Mhm. Mhm. Das heißt also, auch da in dieser Hinsicht kann man dann sagen, okay, es ist vielleicht ein Aufopfern, aber so wird es nicht dargestellt. Mhm. Sondern sie greift dieses Kind dann, so hässlich das ist, das ist auch auf gedunsen Grau, mhm. greift sie sich dann und sie umarmt es, wie eine schützende Mutter ihr Kind umarmt. Und äh, dementsprechend wird an dieser Stelle sozusagen... Nehmen wir doch mal, mal die Mutter
0: raus, wie ein schützendes Elternteil. Ja, <lacht> ne? genau, ja, machen wir ja, das mal ja. so.
1: Also ich würde auch behaupten, dass das äh, mhm. nicht an die Mutterrolle allein gebunden ist. Mhm. Ähm, vielleicht aber, ein bisschen,
0: ein bisschen ist es schon da es ist wir das Fischeebild halt ja, 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 ja.
1: ähm, aber deswegen ist es ja auch so schwierig aus dieser feministischen Perspektive da auch teilweise rauszukommen
0: mhm.
1: äh, an dieser Stelle und, und erstmal zu gucken, was will der Film mhm. ähm, und, und jetzt ist es halt Ikuko, die jetzt sozusagen Abschied nehmen muss und mhm. die sich jetzt lösen muss in dem Wissen dass da im Endeffekt ja noch ein Vater ist Mhm. Ne, der sich um das Kind kümmern will, der es auch haben will. Das mhm. heißt also, es ist jetzt nicht irgendwie äh, das Gleiche wie bei der Mutter. Das mhm. müssen wir mal ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Und wir haben im Endeffekt somit eine Entscheidung, die getroffen wurde, die im Kern dem Willen der Mutter auch in gewisser Weise entgegenkommt, weil mhm. sie sich sozusagen um dieses Unrecht, also um das, was ihr widerfahren ist, mhm. kümmern kann.
0: Ja, also sie kann... Ne? Das, das will der Film eigentlich schon sagen. Wir springen dann zehn Jahre in die Zukunft, wir sehen sie nochmal in dieser Geisterwelt und ihr geht's gut.
1: Ja, ja? weil die Tochter, wir lernen, also ja? das sind halt es ganz,
0: ganz wichtige Punkte. Also die mhm. die Übersetzung,
1: was da wirklich passiert ist, passiert zehn Jahre später mhm. in einem Epilog. Und den müssen wir leider ja auch erklären jetzt. Mhm. Ne? Dass halt eben äh, Ikuko aus Versehen, weil sie eigentlich zu einer Freundin will, den alten Kindergarten halt, wieder sieht, wo sie gewesen mhm. ist.
0: Und deswegen nochmal. Und deswegen geht es nochmal zu zur dem Haus. Geht. Ja.
1: Das ist heruntergekommen, da wohnt niemand mehr. Ne? Mhm. Also der Moos hat, hat die Welt übernommen dort. Und sie kommt halt oben in der Wohnung an und sie kommt in eine perfekte, hergerichtete Wohnung, die genauso ist wie früher. Mhm. Und zwar wirklich wie eine Zeitkapsel. Mhm. Und in der trifft sie dann auf ihre Mutter. Und das ist ein emotionaler Moment. Das ist ein Moment, so, warum hat mir das keiner gesagt? Also in Klammern, dass du noch da bist. In diesem Moment realisiert sie auch gar nicht, dass die Mutter ein Geist ist, obwohl mhm. sie genau gleich geblieben ist. Und ähm, dieser Abschied wird sozusagen nochmal wiederholt. Aber wir wissen zwei Dinge. Zum einen, die Mutter hat ihren Platz gefunden. Mhm. Ne? Also sie, sie fühlt sich in Anführungszeichen wohl, sie ist sehr bei sich, ja. sie, sie, sie freut sich darüber, dass es der Tochter gut geht, sie freut sich, dass sie gewachsen geworden ist, mhm. ne? um, aber sie ist bei sich. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Tochter, die wirkt wie ein relativ glücklicher Teenager. Ja.
0: die scheint ne? ganz ja. Gut beieinander zu sein, ja,
1: ja. Und sie sie erzählt halt davon, dass sie ja jetzt sozusagen, jetzt könnte sie ja ihren Vater verlassen, weil er hat ja jetzt eine Frau und hat noch sie hat ja noch zwei Schwestern, in Anführungszeichen. Damit zeigt sie auch, dass sie Teil dieser Familie ist für mhm. sich. Und ähm, ja sozusagen, als ob sie sich um den Papa gekümmert hätte. Ne? Mhm. Da auch das, das heißt also, das ist kein so schlimmes Umfeld gewesen. Mhm. Und aus der Perspektive, aus diesen zwei, drei Minuten können wir dann sozusagen den Film, die Entscheidungen, aber auch diese ganzen anderen psychologischen Situationen neu lesen. Mhm. Ja, das ist das, was der Film auch will. Ja. Und das ist jetzt nicht in Richtung M. Night Shyamalan, dass wir jetzt schockiert
0: sind. Nee, das ist kein Twist-Ende. Nein. Nee, nee, nee. Es Nein. Ist das, das ist ein Verkomplizierungsende. ende genau. <lacht> Das macht ist ein alles ende. komplexer. Ja. Genau, das ist ein Ende, das dich
1: aus dem Genre-Haften noch mal rauszieht und mhm. dich noch mal auf den Punkt schiebt, ja, Genre verhandelt hier aber auch etwas Gesellschaftliches und was mhm. Menschliches. Mhm. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass wir eigentlich vorher nur zerrüttete Familien hatten mhm. und dass sozusagen da das Ergebnis ist, dass es dann mal dann doch irgendwie positiv geendet hat. Mhm. Natürlich nur über das Jenseits, in Anführungszeichen, ja. wie es dann unser deutscher Titel sagt. Mhm. Oder sagen wir mal diese Geisterwelt, was eher passt. Ähm,
0: eigentlich müsste der Untertitel ja vom Ende her heißen, Besuch im Jenseits. <lacht> das wäre das wär ja der korrekte Untertitel, aber... Ähm, ja, das ist das ist halt echt einfach die Sache. Ne? Das ist das, wo wo wir da reingeschmissen werden. Wir sehen eine Mutter, die offensichtlich mit dieser Entscheidung, die sie da getroffen hat, ihr eigenes Trauma geheilt hat und noch dazu jemandem hilft, der die Hilfe braucht, weil dieser Geist sonst keinen anderen Ort hat. Ja, ist ja aber bestimmt. auch trotzdem bedrohlich bleibt. Ja, der bleibt bedrohlich, auch in diesem Ende. Ne? Da kriegen wir nochmal eine Einstellung zu sehen, wo relativ klar wird, Uh, Mädchen, geh ge ge besser heim <lacht> genau. <lacht> für 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 die Tochter. Ne? Aber damit müssen wir klarkommen. Ne? Also dass 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 diese Entscheidung getroffen wurde und dass das der Ausgang dieser Entscheidung ist. Ne? Dass eventuell der Vater doch gar nicht so sehr auch der Böse war. Ne? Dass dadurch auch was Intaktes und was funktionierendes entstehen konnte zum Beispiel. Das ist äh, ja, ne, das, das schmeißt uns der Film so hin. Das hat nichts Reaktionäres, sondern das ist halt einfach so ein Komma klar. <lacht> ne, was, was, was nimmst du jetzt daraus? Siehst du das immer noch als was Tragisches? Kannst du ja. Die, die Möglichkeit besteht zu sagen, die einzige, die einzige Möglichkeit, die die Mutter hatte, ihrer eigenen Traumatisierung zu entkommen, war die völlige Flucht aus dieser Realität. So kann man das lesen. No? Es, es, es hätte in diesem Leben für sie kein erfülltes Leben geben können. On, wäre no? aus
1: dieser Leidenssituation nicht rausgekommen, ja, auch ja. aus dieser, auch wenn man so hart ist, aus dieser Überlastung heraus nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Vielleicht halt auch da, ne? Ähm, vielleicht gar nicht mal so falsch, in Anführungszeichen, mhm. also so zynisch das ist, nimm dir mal die Statistiken, mhm. welche Alleinerziehenden meistens diejenigen sind, die in Armut in Deutschland landen, ja. weil sie ja. durch alles durchfallen.
0: Und das ist das mit sind... sehr großer Wahrscheinlichkeit in Japan nicht nicht großartig anders. Nö, ja. Nö.
1: Ja. Auch weil natürlich ähm, gleichzeitig dieses ganze Thema mit der care auch natürlich bei der Frau ja. liegt. Ja. Es ist jetzt mit natürlich, meine ich jetzt nicht ja. wer aus Natur, sondern es ist leider eine Realität, die Aha. wir äh, wahrnehmen müssen, die 2002 in Japan wohl auch vorgeherrscht hat und auch wahrscheinlich bis heute vorherrscht, ja. weil sie auch in Deutschland noch immer vorherrscht. Ja. Und ähm, der Film arbeitet damit, aber er arbeitet damit halt nicht auf so einer Ebene, dass er sagt, okay, das müssen wir jetzt alles ändern, sondern er hängt sich halt auf das Individuum und Aha. auf diese Situation und darauf, dass es keine Lösung gibt.
0: Ja, und ich, ich glaube, was... Was dieses Ende halt auch macht, das Ende macht es unmöglich, Yoshimi, also die Mutter, allein als Opfer zu sehen. Ja? Oder, auch oder auch die Tochter. Keine. Du kannst niemanden ja. dort ja. am Ende des Tages mhm. so als
1: reines Opfer sehen. Ja. Ja. Sondern das, was halt ist, ist halt, dass hier etwas, äh, im Anführungszeichen, was ist, in gewisser Weise in so einer Art vom ja, sagen wir mal, nicht zurechtgerückt wird, sondern mhm. es wird in eine brauchbare Situation überführt, mhm. in ein brauchbares Arrangement, das allen Figuren sozusagen, in Anführungszeichen hilft, weswegen mhm. das auch kein Horrorfilm ist. Mhm. Aus meiner mhm. Sicht jedenfalls. Nee, ist es nicht. Ist Und, es nicht. Ähm, ich habe irgendwo ähm, gelesen, dass es halt mit Polanskis äh, Werk verglich, Frühwerk verglichen wurde.
0: Ja, wahrscheinlich so Rosemary's Baby, ne? weil es ja auch ja, so Apartment-Horror... Apartment ähm.
1: Genau, aber, aber das
0: fast auch Da nicht. fehlt dem Film der Zynismus und die Bösartigkeit der
1: Film fehlt ist fehlt ihm auch ein ganz einfach das, das Weltbild, ein anderes ja. Weltbild. Er hat, eine andere, er hat auch einen anderen, äh, ich sag mal, nicht nur ideologischen Zugang, sondern er hat ja auch vor allem einen anderen gesellschaftlichen Zugang. Dadurch, mhm. dass wir es hier auch, und das ist ja da, wo wir halt auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen werden, weil wir das mhm. nie hundertprozentig ja, ja. aufgreifen Klar. können. Klar. Ähm, wir, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die halt auch mhm. anders gebaut
0: ist ja. als unsere ja. die
1: eine andere Geschichte hat und auch mhm. dementsprechend andere Strukturen
0: ja. Du hattest noch ein paar wirklich tolle Anmerkungen dazu, woher die Ästhetik des Films kommt im Vorgespräch. Magst du das nicht noch? <lacht> einer Addendum. Fand ich, fand ich, fand ich wirklich gut. Also fand ich super wichtig eigentlich auch. Ja, ja. also,
1: ähm, das, das, was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, ist, wir befinden uns hier ja eigentlich gerade in einer Hochphase des, 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 des japanischen Kinos. Also Anfang Hochphase.
0: der 2000er, Ende der 90er. Genau. Hm?
1: Und zwar ist das eine Hochphase, die entstanden ist aus dem Independent-Kino Japans. Und das ist halt etwas, was du in diesem Film, wie ich finde, hervorragend wiederfinden kannst. Mhm. Ähm, dieser Film ist kein Indie-Film der klassischen Sorte. Also nicht das, was ich als Indie-Film aus Japan sehen würde. Nicht oder? nach also. dem
0: Riesenerfolg von den Ring-Film. Mm, genau, ne? also es ja. ist
1: kein Film, wo die Leute mal kurz mit dem Lastwagen ähm, um die Ecke fahren, eine Straße absperren, Kameras aufbauen und eine Szene drehen und wegfahren, bevor die Behörden kommen. Mhm. Ähm, und solche, solche Filme meine ich jetzt, wenn ich das Independent-Kino mhm. teilweise auch meine. Aber was der Film hat, ist, ist sozusagen, er hat eine ästhetische äh, Grundlage in genau mhm. diesem, dieser Art des Kinos. Ja. Und zwar liegt die darin, dass wir es hier mit Kameras zu tun haben, die relativ leicht sind. Wir haben es mit einer grundlegenden Setup zu tun, das äh, ähm, sehr augennah ist, sage ich jetzt mal, ne? also wo keine großen Verzerrungen drin sind. Mhm. In Klammern bei einer Nahaufnahme oder bei diesen Blicken ins Jenseits ändert sich das Brachial mhm. in diesem Film. Mhm. Ähm, und es ist äh, im Endeffekt äh, eine Filtersetzung da, mhm. die das Bläuliche sehr sehr stark hervorhebt
0: und, und was und milchiges ne, so
1: und auch was milchiges damit reinbringt, aber auch ein milchig, ja gewisse Tiefenschärfe erlaubt, mhm. nicht immer macht. Also der mhm. Film kann auch eine andere Entscheidung treffen. Und was halt eben sozusagen äh, relativ schnell aufgebaut wird, mit relativ viel Tageslicht machbar ist. Mhm. Und da funktioniert dann auch das Thema mit zum Beispiel sehr viel Regen sehr, sehr gut. Mhm. ist etwas, was äh, sehr stark auch mit aufgenommen werden kann. Aber es gibt natürlich sozusagen eine gewisse Sichtbarkeit auf Japan. Die ist grau, die ist mhm. düster, sie ist emotionslos.
0: Ähm, und fast schon immer mal wieder in diesen Außenaufnahmen sowas Apokalyptisches fast schon. Ne? Genau. So eine Leere. Und ja, ja und gleichzeitig aber hast
1: du durch dieses ästhetische Element, dadurch, dass dieses Desaturierende da ist, immer wieder mhm. die Möglichkeit, trotzdem Farbsprengler zu setzen, so ganz mhm. Brachiale. Mhm. Das ist jetzt nichts, was, sag ich erstmal, mal, nur in Japan war. Also mhm. was man sagen kann, desaturierend nee. 90er Jahre.
0: Grünfilter. Hallo mit, David mit Verlaub, Fincher. mit Verlaub Pissgelb Filter ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. David Fincher ähm, auch das Ganze indie Kino also wer mal Traffic gesehen hat von Soderbergh zum Beispiel ähm, auch die arbeiten sehr sehr stark zu dieser Zeit mit Veränderung von Filmmaterial mhm. ne
0: ähm,
1: man aber man hier kennt ist es ja halt auch so
0: ein zwei Einstellungen aus dem ersten Matrix wieder ja, genau. Also, <lacht> ja.
1: Aber es ist halt schon so, dass das, was hier gemacht wird, ist halt auch eine Sache, das ist eine Ästhetik, die ist ganz glasklar, das ist das Hier und Jetzt des japanischen Films. Mhm. Und das kommt aus eben dieser Indie-Bewegung, die sehr schnell sehr erfolgreich geworden ist. Mhm. Und wo er jetzt natürlich mit diesem Horrorfilm ganz, ganz, ganz groß rausgekommen ist. Mhm. Ne? Also, das ist jetzt hier nicht zukamoto Das ist jetzt nichts, was das wirklich so wirklich an der Grenze oder an der Ecke ja, ist, ja. sondern das ist etwas, was Mainstream-fähig ist. Das ist
0: kein transgressives, krass Kino. Ja,
1: genau, ja. aber aber du hast auch sehr viele japanische Filme, junge japanische Filme, ähm, die die halt gerade so in der Mitte der 90er Jahre auch resoniert haben beim mhm. japanischen Publikum, auch da wieder hervorkamen. Und auch da kommt diese Ästhetik her mhm. und er möchte sich als Film mit wahrscheinlich einer Menge mehr Geld, wenn er haben wollte, äh, möchte er sich ganz dezidiert in diese Reihe stellen. Er möchte genau das abholen, er möchte ja. sich da auch genau auch verorten. Mhm weil er damit natürlich auch die themen dieser anderen filme mit aufnimmt und das sind die themen der jungen erwachsenen das sind die themen einer einer gesellschaft die irgendwo zwischen diesen normhaften klassischen was sich halt auch nach dem weltkrieg erbaut hat und ähm, einer sag ich mal konsumgesellschaftlichen veränderung mhm. plus dass es jetzt mit der ganzen Wirtschaft nicht mehr so ja. einfach nur noch vorangeht,
0: ja. dass das sich
1: mit diesen Themen auseinandersetzt ja. und und wo dann halt auch so eine gewisse Form von Nihilismus mit einhergeht. Mhm. Und und genau darin will sich der Film auch mit andocken. Mhm. Übrigens in der Hinsicht des Ring auch nicht anders, ne? Mhm. The ja. Ring, also ja. da auch der dockt damit an. Also es geht ja immerhin um ne? also um, um Videokonsum auch zum gewissen Weise, ne? Das heißt, also da sind auch diese Themen drin. Mhm. Aber das ist genau das so dieses das macht.
0: dieses dieses insistieren auf so einen zwanghaften auf so einen Wiederholungszwang. Ne? genau ähm, ja. das ist ja das große Thema auch in auch in Ring ne genau. ähm, und es ist ja hier wieder ne also dieser Zwang die Vergangenheit zu wiederholen ähm, das hat mit Sicherheit einem Publikum einem japanischen Publikum damals einiges zu sagen ja und, ja und du hast halt einfach dann dieses diesen dieses ästhetische
1: Grundsetup mhm. und dieses Setup sagt von Anfang an ich gebe dir eine gewisse Tiefenschärfe, ich gebe dir die Möglichkeit, dich im Bild zu orientieren mhm. und ich gebe dir die Zeit. Ich arbeite zwar mit viel äh, Kamerabewegung, aber es sind halt hier und da hebt sich der Film ja auch brutal ab. Es sind halt viele Push-Ins, Push-Bags, mhm. leichte Kamerafahrten nach links oder rechts. Er ist immer dynamisch in Bewegung, aber er ist nicht, wie es die meisten frühen Indie-Filme sind, reine Handkameraarbeit. Sondern mhm. Das macht er nur, wenn er genau will, nee, dass du der, der
0: Film ist unglaublich geplant. Der ist unglaublich glaube ich, kontrolliert und geplant.
1: Aber die Handkamera ist ja im Indie-Kino von, von Japan auch teilweise wirklich zu einer ästhetischen Planung geworden. <lacht>
0: ja, ja, natürlich. Ja, und, Aber und, ich, ich glaube, das ist auch so der, der Grund, einer der Gründe, weswegen diese, diese J-Horror-Filme äh, so, so viel Potenzial hatten, ne? so viel Anschlussfähigkeit im Westen hatten. Äh, ne? Weil sie halt eine ähnliche äh, Eine ähnliche systematische Vorgehensweise ne? wie ein amerikanisches Kino haben und da auch mit Sicherheit auch Anleihen draus nehmen. Ne? Ich habe eben diese Matrix-Einstellungen, es gibt äh, die, die shining Aufzugszene wird eins zu eins hier mit Wasser wiederholt ne? und solche Sachen, also ja.
1: Also ähm, man sucht ich den Westen auch hier. Genau, also ich hatte ja. aber auch die Möglichkeit, mal mit japanischen Regisseuren zu reden, die gerade in dieser Phase Filme gemacht haben. Ja. Und gerade auch ein paar erfolgreiche Leute dabei gewesen. Und was du immer wieder gehört hast, war, naja, wir bauen die Filme schon mit sehr viel amerikanischem auf und zwar auch mit einem Mystizismus. Also aus unserer mhm. Perspektive das, was wir ja nicht verstehen, einbauen. Ja. Ja. Ähm, ganz einfach, weil das auch bei unserem Publikum resoniert. Weil die gucken mhm. ja auch alle amerikanische Filme. Wir gucken amerikanische Filme. Na, wir klar. sind doch genauso. Ja. Wir haben doch diesen ewigen Austausch und viele von den Leuten arbeiten dann ja auch teilweise noch in der Games-Industrie und haben da auch mhm. diesen Austausch zwischen dem Westlichen und dem asiatischen Vorgehen. Ja. Was halt vor allem ein Japanisches ist, ist beim, beim Videogame, muss man ja. mal ganz ehrlich sagen, zu der Phase. Wir ja. befinden uns noch vor Korea.
0: Aber so, die Zeit. Uns, uns eilt die Zeit davon, ganz genau. Wir haben die Arrow Blu-ray von vor ein paar Jahren gesehen und ja. Oh. Ist ganz okay. Ne? Also das, das Bild könnte besser sein, aber das ist mit Sicherheit äh, das Ursprungsmaterial. Ne? Das ist einfach ja. nicht der Film mit dem allerhöchsten Budget aller Zeiten. Der das hat ist auch milchig und unscharf und ja, ja. Also, du sollst ne? ja auch
1: manchmal die Gesichter nicht sehen und da schiebt auch noch Vaseline noch mit
0: drauf ja. auf die ja, also, auf Filter. Also ja, aber es Schon. sind auch, es sind, ne, es sind nicht die teuersten Kameras, es ist, nicht, nee. es ist nicht das beste Material, nee. es ist mit Sicherheit auch nicht die allerbeste Postproduktion ja. ähm, und man merkt's, aber das ist völlig in Ordnung, es gibt ein paar ganz nette Interviews und Extras, ähm, geht völlig in Ordnung, kann man gut machen.
1: Genau, und damit bleiben wir. Schaut a, vielleicht auch mehr J Horror, weil es mhm. auch hochspannendes Kino dabei ist. Äh, hinterlasst uns gerne auf iTunes und Co. einen netten Kommentar oder auch eine nette Bewertung. Und äh, ja, wir hören uns wieder. Vielleicht noch mal zu Vers Japanischen. Gehabt euch vorbei. Mit Sicherheit, du's? mit Sicherheit. Bis dann. <lacht> Ciao.